0: nur noch gut gelohnte Webprojekte umsetzen. Das ist so ein die, äh, die Idee von meinem heutigen Interviewpartner. Er macht aber verschiedene Sachen. Auf der einen Seite hat er eben eine Agentur, wo er mit vier Kollegen zusammen macht das Webprojekt. Man muss sagen, er ist Inhaber, sie sind Angestellte. Nebenan hat er das Gefühl gehabt, ich mache einen Chatbot, ähm, nennt sich Testibot und ist auf Tourismusdestinationen ausgeleitet. ausgelegt. Und so wie ich das verstanden habe im Vorgespräch, könnt, kann der Chatbot quasi die inhalt Inhalte von der Webseite lesen und man kann richtig mit dem schreiben und er kann gute Antworten geben mit den Daten, die verfügbar sind auf der Webseite. Also nicht allgemein irgendwo online, sondern nur auf der Webseite. Mega spannend. Und gleichzeitig ist er auch noch Dozent an der Fachhochschule in einem kleinen Neben. Pensum, wo er aber auch gesagt hat, hat ihm schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Vielleicht können wir auch auf das noch sprechen heute. Ich freue mich mega auf das Interview mit dem Samuel Samiriner, Gründer von Code Crush. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Cross Advisory gewechselt, weil mir den Markus schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse konnte, aufzeigen dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dieses Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft konzentrieren kannst. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist für 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Hallo Sammy, wie geht's.
1: Ciao Nico, danke für mal. Wir machen keine BC. Hey, ich freue mich ich sehr. Ich habe mich
0: glaub, fast ein verhaspelt bei dem Intro, weil ich, so, weil ich so viel will sagen. <lacht> sagen. Aber wir ziehen es jetzt äh, so durch und lassen das alles ungeschnitten so stehen. Oder? Hey, Sammy, du machst drei verschiedene Sorry. Sachen. Ähm, das Größte ist Codecrush, wo du Webprojekt umsetzt. Verzähl äh, mir mal, wie, wo, was genau. Eben, es ist ganz wichtig, dass das gut gelohnte Webprojekte sind. Was heisst das?
1: Genau. Also mein, mein, Haupt, äh, mein, mein, Haupt, mein Hauptfokus liegt bei CoCrush. Und äh, mit CoCrush entwickeln wir ein Webprojekt und folgen der Vision, dass es nur noch gut gelunte Webprojekte gibt für alle Beteiligten. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, die gut Webprojekte sind uns sehr wichtig. Ähm, und da tun wir in verschiedenen ähm, Aspekten, tun wir das quasi versuchen, umzusetzen und an, die, an das Ideal vom, vom best Webprojekts Webprojekt kommen. Und zwar ist eigentlich der Hauptfokus, dort liegt auf der Kommunikation und auf den Beziehungen mit unseren Kunden. Also mir ist es mega wichtig, dass wir miteinander ein gutes, gutes Verhältnis haben, dass wir eine positive Kommunikation ähm, können arbeiten können. Und auch halt, früher noch habe, ich viel, oder habe ich auch Frau erlebt, dass es ähm, am Anfang wird das Webprojekt gestartet, alles in Skype, das wird, ist cool. Nachher ähm, gibt es ein Design oder gibt es irgendwie ein die richtige Grafische Umsetzung. Nachher ist einer noch mega freut sich mega fest. Und aber halt das Problem beim Design ist, es ist halt eher von einem Artboard, irgendwie, irgendwelche Pixelgröße. Sieht super aus. Und sind auch Beispielbilder drin, Beispieltext. Und nachher ähm, geht es in die Entwicklung. Dann sind wir Entwickler dran, ähm, machen irgendwie vier, fünf Wochen, sechs, sechs je nachdem, halt zwei drei Monate drüben. Sind wir halt am Arbeiten. Nachher geht es in einen Feedback, Feedback-Prozess drin. und dann nachher gibt es auch, auch noch im Sinne von, halt, es sieht nicht gleich aus wie das Design, weil halt verschiedene Bildschirmgrößen da sind, sind verschiedene Inhalte da, verschiedene Bilder, nicht so gute Bilder. Die Bilder sind ja meistens auch ein bisschen angepasst am Design, wo man dann im Design braucht und so. Und wir versuchen mehrere Aspekte von diesen Problemen, die ich gerade beschrieben habe, zu verbessern, beispielsweise mit Weekly-Updates. Also wir versuchen, mit, mit einem regelmäßigen Update unsere Kunden schnell bei uns zu behalten, was wir machen, was wir noch von ihnen erwarten, was wir brauchen werden. In Zukunft, dass nicht plötzlich so ist, ja, wir brauchen jetzt da und sie sind aber nicht ready und möchten was anhaspeln. Text ist so ein Beispiel. Oder halt auch Bilder und so weiter. Und dass man auch versuchen, sehr verständliche und geduldige Erklärungen zu bieten, sowie auch ein Offensur für Anliegen und Individualismus haben. Das ist das eine. Weil da kommt der Kommunikation, wo es mhm. wichtig ist. Und aber auch Individualismus. Also, sprich, wenn irgendjemand ein, ein Anliegen hat, ähm, dass wir dem irgendwie gerecht werden können, weil wir sind nicht eine riesige Riese Firma, wir haben nicht mega krasse Corporate Prozesse oder so, das soll wir auch, oder wollen wir ausspielen und ähm, können irgendeine individualistische Lösung, zum Beispiel wenn jemand will das Zeug bei sich selber hosten oder irgendwie in die Richtung, ähm, dass man halt auch machen kann und nicht sagen einfach, ja, das ist jetzt unser Ding und so ähm, machen wir es, sondern auch können das anpassen und ich sage auch gerne, dass man Individualsoftware entwickelt, also sprich wir wirklich auf individuelle Wünsche und Anforderungen und Herausforderungen eingehen.
0: Okay, also eben du, wir haben im Vorgespräch gesehen, das Internet sind ja Webseiten, aber Webseite ist nur ein Teil, sondern es gibt ja, also es ist etwa 50 Prozent, aber dir ist wichtig zu sagen, es sind Webprojekt. Kannst du schnell so vielleicht ja, zwei, genau. drei Beispiele sagen, was das denn konkret heißt? Weil ich, ich aus meiner Perspektive ist das für eine Webseite mega Aufwand und drei Monate entwickeln. Braucht es das für eine Webseite? Habe ich da eine falsche Ansprüche? Oder sind das schon eher andere Projekte, die
1: denn das brauchen? Ja, da hast du voll recht. Ähm, also Webprojekt ist... Quasi alles, was du im Web machst, also ob das WhatsApp-Web ist, ob das äh, Facebook, Instagram, whatever für Social Media, LinkedIn, das sind ja alles durch Webseiten. Nur, halt, sie sind nicht nur, sie sind eigentlich keine banale Webseiten, sondern sie sind ja Plattformen mit Kassalgorithmen und Datenspeicher dahinter und so. Und bei uns fängt es eigentlich bei einer Webseite wie an und wir können dann auch wie mitwachsen mit unseren Kunden, dass dann auch plötzlich Funktionalitäten drin sind, irgendwelche halt, ähm, wir können Schnittstellen anzapfen, wir, wir machen halt zum Beispiel jemanden aus einem Jobportal, äh, aber die Joblisting nicht als iframe will, sondern halt mit schönen, designten Elementen und so, wo man halt selber muss programmieren muss, umsetzen. Und dann geht es so weit, dass es äh, ein Login gibt, wo dann halt irgendwelche Kunden sich einloggen können und sehen ihre, die Prozesse, die sie gerade machen, sind, wie zum Beispiel bei einer Buchungsplattform, also wir haben schon eine Buchungsplattform entwickelt, oder auch ähm, interne Applikationen, die dann auf, auf ein internes CRM von einem, von einem Betrieb äh, darauf zugreift und, und Informationen, zum Beispiel Aufträge und aktuelle Bestellungen und so abholt, sodass dann der Arbeiter oder die Arbeiterin in der Werkstatt mit einem Handy mega einfach kann, zum Beispiel Bestellungen erfassen, ohne dass man es aufwendig irgendwie aufschreiben nach einem PC und so. Und quasi das, das Spektrum oder auf dem Spektrum bewegen wir uns, dass man eigentlich Webseiten machen, die halt öffentlich sind, wo einfach eben Inhalt, Texte und so haben, bis hin zu den eben komplexeren Konstrukten, wo es mehrere Seiten hat, das Login, vielleicht sogar eine Authentifizierung laufen über andere Services, als nur mit Passwort, E-Mail und so weiter. Und ich muss auch sagen, da wo du vielleicht an Webseite verstehst, dass man auf ähm, Webflow drei Seiten macht. Das ist totally fine, finde ich super anwendig und auch finde ich die richtige, ähm, die richtige Form, wie man es halt auch als kleine Firma vielleicht braucht und macht und dann empfehlen wir auch, wenn es quasi merkt, dass es ähm, vielleicht eben auch die Erwartungen clash, weil wir eine Agentur sind und nicht äh, ein Freelancer oder so und es dann eben nicht mehr ein gut genutztes Projekt ist, ähm, weil eben die Erwartungen nicht matchen und, und das ist dann auch ein Ort, wo man sehr findet, mit Webflow oder mit jemandem, der Webflow hat. Wir sind da, wenn es darum geht, mindestens 40-seitiges Corporate Design und unsere Webseite mal genau so gesehen. Und wir müssen genau die Inhalte haben und wir brauchen genau die Schnittstelle, um noch Datenblätter herunterladen, zum Beispiel. Mhm. Ja, und darum, da ist so ein bisschen, dort äh, finden wir unseren Platz. Okay.
0: Also, ab, ab was für einen Betrag muss man da rechnen? Oder ich sage jetzt, was, was ist so der, der Minimum äh, Umsatz oder, oder Auftrag, wo, wo ihr wirklich sagt, hey, look, für, für das lohnt es sich wirklich auch mit uns zusammenzuarbeiten. Und wenn
1: unter dem bist, sind wir die falschen für dich. Schwierig zu sagen, ähm, weil einfach halt, es kommt wirklich darauf an. Das sind die Anforderungen die entscheiden über, über wie das, das ähm, was für, oder auch das Budget entscheidet über was, was möglich ist. Und ähm, halt, es geht wirklich darum, ist einem wert, das halt perfekt aussieht nach meinem Corporate Design oder nach dem Design, wo uns Designerin-Designer ein Designer entwickelt hat. Ähm, genau. Aber es ist äh, Meistens sind es fünf, also ab fünfstelligen Beträgen ist, äh, ist so die noch Ordnung, wo man in äh, diesem Projekt hat. Was
0: war das teuerste Projekt bis jetzt? Also vom Umsatz her, muss ich nicht sagen, wer es noch war.
1: Ja, ähm, also das teuerste Projekt... Also wir haben halt so Projekte, die dann auch einfach weitergehen. Man so, hätten mal eins gemacht und geht es weiter aber das sind schon in einem sehr guten fünfstelligen ähm, Bereich also so ja ein sehr guter fünfstelligen Fisch- Bereich wo man das heißt alles <lacht> ja okay ich, ich sehe ich, es ist ähm, über 60.000 ja für ein Projekt ja
0: genau okay. ja. das ist ein mittlerer
1: genau. fünfstelligen Bereich oder also sehr gut genau. ja also so 20.000 und man so wenn man eine Firma ist wo, wo quasi eben irgendetwas wo zwar, weil eine super Webseite, eine gute Visitenkarte im Internet, die eben auch SEO performant ist und, und auch vielleicht noch das ein oder andere mehr kann, als einfach nur gerade ein Bild anzeigen und ein paar Texte, Das ist so zwischen 20 und 30.000 Franken so ein, ein, ein Bereich, wo man kann rechnen kann mit Design, mit, mit der Projektleitung und Umsetzung. Genau, wo, wo so bisschen, das ist so ein ein Standard. Ähm, oder auch so in dem Bereich. Es kommt dann ein bisschen darauf an, wenn du noch spezielle Schnittstelle hast und so, dann gibt es natürlich ein bisschen mehr ähm, mhm. zu tun von unserer mhm. Seite. Und auch der, der, der Kunde kann auch gewisse Sachen wie abnehmen, wenn sie da wollen. Ja, kommt auch ein auf Okay.
0: Ich habe vorhin in der Einleitung, wo ich mich ein bisschen verhaspelt habe, gesagt, ihr seid das Vierte, also du mit drei ähm, Angestellten. Wie hast du das aufgebaut? Also, wenn hast du gestartet? Bist du erst ganz allein, siehst vor Anfang an andere Leute dabei gehabt. Wie ist es so groß geworden, bis jetzt heute ist?
1: Also, <lacht> gestartet habe ich mit allein, mit mir selber. Ich, <lacht> bin ich gerade pünktlich auf Corona habe ich, äh, gegründet, also in, dem, in der Zeit eigentlich Januar bis März, mhm. wo dann noch eine was losgegangen ist, habe ich ähm, allein einfach ich weiß noch eine Vorgeschichte, warum das dann Leute war. Vorher hatte ich noch eine Firma, gehabt, wo, wo, wir, wo wir viele Leute, Ideen haben, Aber sie haben halt verschiedene Ideen oder Visionen, wie es, wie es weitergeht. Und die haben gesagt: Nein, ich mache es alleine oder ich will es alleine probieren. Ich bin dann ausgestiegen, habe es selber gegründet. Und dann am Anfang habe ich einfach eine Website angeboten. Und ich habe überhaupt keinen Plan aus der retro was ich eigentlich will und wohin. Und eben das Google-Webprojekt hat sich jetzt entwickelt. Das war am Anfang nicht so. Gewesen. Ich ähm, habe natürlich viel gelernt dabei und halt, es war so, als sich die ähm, Beschränkung gelackert hat. By the way, ich dann nicht so viel gemerkt, weil ich meine Kontakte wie vorher schon gehabt habe. Und, und dann habe ich während der, während der Lockdown-Phase sehr gut können einfach für mich zu halt daheim arbeiten. Homeoffice war sowieso ein super Ding für mich. So. Mhm. Ja. Und nachher hatte ich irgendwie so viel zu tun, gehabt, dass ich einfach eine Lösung haben musste, um mehr haben, weil ich einfach zu viel, zu viel auf dem Tisch hatte. Und dann habe ich äh, meine erste Mitarbeiterin angestellt. Ich konnte dann äh, können, äh, gehen, äh, mit, mit ihr zusammenarbeiten. Und so habe ich eigentlich nach und nach bisschen, bin ich eigentlich noch ein bisschen gewachsen und habe immer wieder, wenn ich eigentlich gemerkt habe, sie ist wirklich zu viel über den Zug genommen. Oder manchmal auch, wenn es sich gerade ergeben hat, also ich auch schon Sinn gesehen, wieso ergeben, dass dann jemand gesagt hat, ja eigentlich fände ich schon cool, um bei dir zu arbeiten. Und dann ja, habe ich geguckt, was geht oder ob es geht. Und nämlich ist es gegangen, manchmal nicht. Genau.
0: Das ist immer gerade so eine spannende Sache mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wann ist der Moment, anzustellen? Oder, und auf die anzustellen? Auf der einen Seite gerade am Anfang natürlich häufig so, ja, kann ich mir das schon leisten? Kann ich jetzt jemanden anstellen oder nicht? Und auf der anderen Seite gibt es aktuell vielleicht damit Fachkräftemangel, dass du so bist und sagst, hey, wenn jemand Gutes da ist und was, muss ich ihn einfach nehmen und dann nachher probieren, mm. irgendwie der Umsatz machen wir dann schon damit, dass ich mir den leisten kann leisten. Aber das entwickelt mm. sich ja auch. Yeah. Oder? Ich meine, zuerst hast du nichts, hast du kein Geld oder noch nicht viel erwirtschaftet, willst du vielleicht nicht mehr investieren. Wie hat sich das so verändert? Und was hast du zum Beispiel gesagt, du hast, gesagt, du hast eine erste Mitarbeiterin angestellt. Was haben so für Högli müssen gesetzt sein, für dich auch im Kopf, um zu sagen, ich bin jetzt ready, zum ersten Mitarbeiterin anzustellen?
1: Ähm... Ja, wenn ist auch mega schwierig. Und ich habe im ersten, im ersten Jahr habe ich immer auf Kalonus zahlt Das also spricht auch von allem, was ich erwirtschaftet habe, ist wie als Spielgeld, sagen wir mal, in der Firma. Gewesen. Der gute Dozent ähm, hat gelernt. Dort, dort, so, dort bin ich gar nicht so aktiv, weil ich eigentlich frisch aus, aus dem Studium war. Und dann eigentlich ein Jahr später dann angefangen mit an der Fachschule. Aber also, ich, habe, ich glaube, eins oder so Fach das ist schon Aber es war ganz wenig will ich habe gesagt ich würde mich auf meine Selbstständigkeit äh, konzentrieren und ja ich, also ich habe als auch ein größeres Projekt am Anfang wo ich mega viel habe sich mal mich auslasten und eben dann auch noch äh, eine weitere Personen und da hatten wir genug finanzielle Sicherheit geboten, zum können das machen ähm und auch ich am Anfang natürlich äh, es ist remote ich habe kein Büro kein in dem Sinn also schon ich bin in einem Coworking Space in dem Sinn gewesen. und hatten wir so, so ein wachsen können, dass ich einfach dann, ja, einen Platz mehr hatte, den ich brauchen konnte. Aber täglich, wie du sagst, sicher, ich habe eine Aussicht von Projekten, wo, wo, ich, wo ich weiß, dass der das kommt, oder einen gewissen Umsatz auch. Ich habe ein gewisses gehabt, Also, ich habe gewusst, es, muss, es kann sechs Monate nicht reinkommen und ich überlebe es. So. Mhm. Ähm, und, und ich habe auch. Also, weil ich auch ein großes Höckchen finde. Ich hätte auch Wollen, also ich, wollen, oder ich sehe mich auch in, meine, in der Rolle, um ein Team zu meinem Team führen und ein bisschen der Projektmanager bzw. der Geschäftsführer sein und nicht unbedingt der Hardcore-Entwickler, obwohl ich das ja gerne mache und kann. Aber es ist nicht so, dass wo ich, ich will nicht ewig entwickeln, bzw. ich eben gerne immer wieder, aber halt nicht. Ich will da nicht als Haupt Beschäftigung machen und darum passt man da auch, um Leute anzustellen, bzw. mit Leuten zu arbeiten. Und eben dann halt auch das, was die Konsequenzen davon ist,
0: mhm. zu machen. Ja, okay. Du bist nur so ein halber Nerd in dem Fall.
1: <lacht> das kann ich kann man so sagen. <lacht> <lacht>
0: Wobei, wir <lacht> Liebevoll ausgedrückt. Ich finde das cool, ich kann also, genau. es einfach nicht vorstellen. Also das hat für mich überhaupt nicht Böses. Es ist voll okay. Ich bewundere das auf die einen Seite, wie das Leute können, und, und sich so in so Sachen hineindenken, ich habe keinen Plan. Weißt, ich, ich, ich stelle mir das wirklich so vor, wie so bei der Matrix. Weißt du, einfach irgendwelche so Zahlen kurz von oben ja, ablaufen ja. und so, stelle ich mir das einfach vor und ich auch bewundere die Leute, aber keine Ahnung, wie das geht. Das ist einfach crazy.
1: Meine Freunde sagen auch so wegen, du sitzt den ganzen Tag vom Computer schaust Spruchstaben an und verdienst Geld dabei. So, ja. Okay. <lacht> Voll. Das kann ich auch nicht ganz verstehen. Äh, also ich ich finde
0: es mega bewundernswert. Äh, und ich habe das liebevoll gemeint. Für alle, die sich jetzt angriffen fühlen, mm. kann ich euch gerne. Ich habe das verstanden. Ist, das ist gar nichts Böses. Hey, von was hast du in dem ersten Jahr? Du bist erst aus dem Studium gekommen, du hast ein Jahr lang dir kein Lohn ausgezahlt und nur ein ganz, ganz kleines Pensum
1: gemacht neben Wie hast du das dir können leisten? Ja, ich habe ein ähm, bisschen, bisschen Spaß gehabt und einfach auch halt im, im Studium habe ich einen gemacht, wo ich wo ich ein bisschen das hatte, auch privat. Und ich habe auch nicht so viel gebraucht. Also ich habe wirklich günstige ich halt noch einen Studenten-Lifestyle, und, also auch immer noch eigentlich, oder nicht. es hat sich noch nicht gross etwas verändert. Ähm, beziehungsweise, eben, ich, ich habe halt kein Auto, ich habe keine, keine grosse Reise, und auch, beziehungsweise große Ferien. Ich habe einfach auch nicht wirklich nicht so viel Geld gebraucht. Ähm, und ich habe dann, also, Lohn, ich habe dann ganz bisschen am Schluss, gegen den Schluss vom Jahr habe ich etwas ausgetaucht, was ich gemerkt habe, ich kann das machen. es ist kein Thema. Ähm, und auch eben, hat, hat einfach von dem gelebt, was auch noch eben ganz ein bisschen Fachschule gebracht hat. Und da hat wie gelangt. Also, habe ich nicht mehr gebraucht. Mhm. Und dann aber im zweiten Jahr hat er einen, einen regelmässigen Lohn gezahlt. Voll. So da, also, das hat dann wieder ein
0: bisschen kompensiert. Ich glaube, das ist etwas, wo der brutal viel Freiheit, auch unternehmerische Freiheit kann geben. Wenn du irgendwie, gerade wenn du studiert hast, wenn du einfach nach dem Studium noch ein paar Jahre so ein bisschen nicht, es muss ja nicht 100% sein, aber zu einem guten Teil ein bisschen den Studenten-Lifestyle ähm, weiterlebst, wie dir das nachher her äh, aus Freiheit gibt. Ob du, selbst wenn du Mega. dich anstellen lässt und einfach sagst, okay, ich verdiene jetzt gutes Geld, ich habe jetzt ein Studium gemacht, ich habe jetzt einen ersten Job und verdiene gut, aber das geht einfach auf die dass das es wird investiert äh, für die Zukunft. Also ich denke, das bei ja. mir, oder? Da hat, das gibt Leute, die haben halt nachher so weitergelebt und die haben nachher das, so mässig viel können auf die Seite tun und sich richtige Freiheit können erarbeiten Und du bist es ja eh gewohnt zu leben wie ein Student und nichts zu haben. Und andere, wo halt mm. im ersten Monat nach dem Studium im Job irgendwie gerade Lifestyle-Inflation alles ausgehend dann wirst mm. halt auch nie irgendwie in, in die Freiheit reinkommen. Weil du hast einfach die, dann immer nichts Ende Monat und das, das ja. ist noch schwierig. Aber hey, mega cool, hast du es geschafft und es ähm, klingt auch mega spannend. Eben, ich, ich has mir, mein Bruder ist auch Informatiker, und wenn ich mit ihm mal rede. sind ist immer lustig. Es ist wirklich lustig, weil er Zeug erzählen erzählen. Einmal sind wir auch ein bisschen betrunken gewesen, aber dann hat ein Kollege mit ihm geredet und hat etwa zehnmal nachher gefragt, aber was machst du genau? Und er hat es immer wieder versucht zu erklären und das hat es bis zum ja. Schluss nicht verstanden. Das ist lustig. Das war lustig. Also, mir falls da los. Und ich
1: muss zu den sagen <lacht> Also, <lacht> alles gut. Wegen den Aussagen, eben, ich habe es geschafft. Also, da würde ich auch sagen, ist einfach ein, es ist ein fragiles Konstrukt grundsätzlich. Eben. Ich meine, auch das ganze Unternehmertum, es ist sehr dynamisch und doch auch immer wieder etwas passiert. Und eben für den Moment ist das, das Richtige. Ja. Und eben auch, weil du gesagt hast, mit dem Studenten-Lifestyle, da ist wirklich eben in den Wege bleiben. So, zum Beispiel nicht eine eigene Wohnung wollen haben. Also, das ist halt schon etwas, was mega, mega relevant ist für so etwas. Also für einen günstigen Lifestyle. Voll. Und ich glaube,
0: klar, du musst die den Wege gut haben. Wenn die alle anderen WG-Leute aufregen, ja, dann, dann ist es noch etwas anderes. Aber ich glaube auch, dass, dass man sich manchmal zu viel erwartet äh, von einer eigenen Wohnung. Und am Schluss ist man noch in der eigene Wohnung und denkt, ach, der Wege eigentlich viel lustiger. Gewesen. Mhm. Also, aber es kostet viel mehr. Einfach, dass man sich das auch bewusst ist. Okay, du machst so Web-Projekte, unter anderem ist in dem Fall so ein bisschen der Destibot, Chatbot ja auch so ein Art Web-Projekt. Wie ist der entstanden? Ist der durch, durch Codecrush entstanden? Hast du einfach gefunden, ah, jetzt ist mir langweilig mit meinen zwei Sachen, ich mache noch etwas drittes? Ähm, hast du irgendwie ChatGPT entdeckt und gefunden, wow, irgendwie wollte ich etwas mit
1: dem machen. Wie bist du zu dem gekommen? Ähm, ja, so, <lacht> dass ich mit den anderen beiden zu wenig zu tun habe, war natürlich nicht der Fall. Gewesen, ähm, aber ich bin gerne etwas umtreibend und auch, also ich kenne mich nicht langweilig eigentlich und auch einfach, ich bin gerne halt Sachen ausprobieren und machen und ein bisschen pröbeln. So ein bisschen kleine Erfinder. Ähm, und keine Erfinder. <lacht> <zum> <lacht> auf Mi- genau, auf der MIMA <lacht> spielen. Ähm, also, was, was dort sicher der Punkt war, ist, es ist natürlich im ChatGPT Hype entstanden. Also, da muss man schon klar sehen, vor ziemlich genau, naja, vor einem Jahr und über vier Monate ist der ja ChatGPT rausgekommen, beziehungsweise es hätte es eigentlich vorher schon gegeben, aber einfach, es ist ohne so schöne Oberfläche mhm. ähm, Oder beziehungsweise das so 3,5. Und da hat dann schon auch, wo dann der Hype so losgetreten wurde, so ganz Social Media, auf LinkedIn, Twitter und Twitter, so ähm, habe ich sagen, irgendwie eben, es ist spannend. Und ich habe mir dann so ein bisschen mich so überlegt, wie kann ich jetzt in die Lernkauf eintreten. E- und das ist für mich schon ein grosses Thema, so eben in diese in jedem Thema, wo man sich beschäftigt, kann in der technologischen Welt, ist eine Lernkurve nötig. Also sprich, man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt ab heute mache ich da und da Und noch weiss man es, sondern man muss sich lernen. Und irgendwie einen Weg gesucht, um, um meine persönliche Lernkurve zu starten. Also wie kann ich in dem ganzen ai bs vor allem von den Large Language Models, also sprich Sprach-KIs, wie kann ich dort meine mich informieren, weil nur das Nutzen von ChatGPT und vor allem gerade der alte, ältere Version, da, da hat schon, es gibt Prompting-Strategien und es ist cool und so, aber halt wirklich einen Nutzen daraus ziehen, sodass jemand anders das kann einsetzen kann, habe ich mega spannende Herausforderungen gefunden und hat mir dann ein bisschen überlegt und halt das Neulingendste. nein Nachhinein ist ja schon ein Chatbot, oder da ist halt bei einem Sprachmodell, ist ein Chatbot das Neuligendste Und ähm, den habe ich mich da im Büro mit dem Fabio zusammen und wir haben zusammen ähm, das den Chatbot oder eben den Testibot entwickelt. Und wir haben dann, weil wir halt in einem Tourismuskanton wohnen, äh, uns ähm, Tourismusdestinationen sowie aber auch Sportbahnen als, als Zielpublikum vorgenommen, weil die sicher ein, einen Bedarf haben an irgendwelche Effizienz und auch den ganz viel frequently asked questions. Und halt dort gesehen, wie grosse Vorteile jetzt für die erste Stufe des so sodass halt einfach ganz viele banale Fragen können beantwortet werden, weil wir bei unserem Desktop bot den ganzen Kontext von irgendeiner Domäne nehmen und trainieren Also sprich, wir können sagen, die Destination XY hat 700 Webseiten und wir trainieren jetzt all alle Webseiten und der Desktop weiß weiss nachher exakt über die Webseiten Bescheid. Also sprich, es ist eigentlich wie eine Suche. Es ist ein bisschen anders als eine reguläre Suche gelöst, aber es ist eigentlich wie eine Suche, die über den ganzen Inhalt basiert. Und ich kann in einer Konversation die Sachen suchen. Und der s d gibt eigentlich nach jeder, jeder ähm, Nachricht noch einen Link an, wo du dann kannst du draufklicken und dann kommst du auf die jeweilige Seite, zum Weiterlesen. Also das heisst, das ist,
0: oder im Vergleich zu, so, wie man sich meistens wahrscheinlich sich noch die mühsamen, doofen Chatbots vorstellt, wo meistens irgendwie vorgefertigte Fragen, wo du kannst klicken kannst und nachher kommen die vorgefertigte Antworten oder so. Ist, ist es bei euch wirklich so, ich kann einfach dorthin gehen und sagen, äh, keine Ahnung, in welchem Restaurant gibt es Schnitzelpommes, blöd gesagt. Und dann zeigt mir die Bot hey, hoi Nico, schau, das ist das Restaurant, da gibt es zum Beispiel Schnitzelpommes oder da gibt es das, das best bewertete Schnitzelpommes mit dem Link zu dem Restaurant, das es gefunden hat. Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Halt so. Genau. Das ist richtig, wenn man die Daten halt trainiert hat. Also, ich halt, kann nicht wissen, wer du trainiert hast, mhm. Aber genau, wenn da, wenn da quasi äh, Information ist, die wir gerne den Kunden zur Verfügung stellen. Kann man das machen? Also, Nico sagt, macht er nicht, weil da wird technisch ein bisschen äh, <lacht> das Malheur aus, und du bist halt das von Hau dir ich aus. Bin ein. Der Nico, ja. Gut, <lacht> ja, dann sagt er das wahrscheinlich. Ja, genau. Und ähm, war so ein bisschen, das ist ja nur eine erste, erste Phase. Und äh, ich finde da auch cool, dass halt du irgendeinen neutralen Input, äh, durch irgendeinen random Input, sagen wir mal, von einem Mensch, kann dir den. Bot eine Antwort geben, eben, weil die vorgefertigten Antworten, die machen dann nicht wirklich Spass, ist einfach so recht, es ist vielleicht zielgerichtet, als man sieht, Wetter kann man anklicken, dann kann man auf, äh, was auch nicht, was für ein Feature-Goal hätten, wir ein Ziel erreicht, so, eben das mhm. Wetter bricht. Und halt, der bot macht dann so, wenn du, wenn du fragst, ja, ähm, wie, viel, wie viel Meter Schnee hat es, dann sagt er da gerade das. Und das Coole ist auch, wenn in der Schnittstelle zu WhatsApp programmiert, sprich, also du kannst auch über WhatsApp zu der, wenn die Destination freigeschaltet hat, kannst du auch über WhatsApp Testibot fragen. Sprich, du kannst, zum Beispiel bei der Skiferie, kannst du jeden Morgen im Bus auf, kannst fragen, wie so der Pistenbericht aussieht, und dann schickt du da einfach eine Liste vom aktuellen Pistenbericht. Halt im WhatsApp rein. Mhm. Mit einem optionalen Link, und kannst du gehen, äh, mehr anschauen, oder auf der Website oder was auch immer.
0: Und, und das ist auch keine Interaktion nötig von einer Person beim im Tourismusgebiet, erst dann, wenn der desti im nicht weiter wird wissen und dann verweist er darauf? Oder dann steht nachher dort «Hey, sorry, ich bin überfragt, bitte mach ein Mail hierher». Oder weißt wie, wie löse genau. du, wie löst du das? Weil du hast ja häufig Angst, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du wie ein, 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 ein Schnittstelle brauchst zu einem echten Menschen. No?
1: Ja, also zum einen ist sicher, wir haben schon mal an angefangen, es ist eine KI, es ist nicht ein Mensch, der mit dir schreibt, sondern es ist eine KI und es ist die Antwort und äh, du sie mit Vorsicht geniessen, also in dem Stil. Das ist sicher mal auf der Disclaimer, den du musst machen musst, dass du halt einfach auch mal weiß okay, das ist eine Maschine und vielleicht auch in der Folge kann das sein. Mhm. Aber grundsätzlich ist alles, was wir trainiert haben, äh, macht eigentlich fast keine Fehler mehr. Also wir recht gut können, das ähm, Halluzinieren haben wir recht gut rausgebracht. Und aber dann nie noch, die, die, niemals, 100 ganz klar, aber einfach mit, also wir haben viel mit Prompt Engineering können arbeiten. Mhm. Und doch Der Übergang zu den Menschen ist schon mega wichtig, weil wir wollen ja nicht, dass er, dass er den Menschen ersetzt, sondern wir wollen, dass der Mensch in der Tourismusdestination sich nicht auf, um die einfache Schüssel mehr kümmert, sondern kann wirklich sich wirklich um die relevanten und wichtigen Fragen kümmert, wie Gruppenreisen oder irgendwelche halt, die Sachen, die kompliziert sind, die ein Mensch braucht. Mhm. Und nicht muss sich immer wieder beantworten, wo kann ich an den kann. Und dann ist wie so, der Desibot, wenn sobald sobald überfragt ist, sagt er, hey, melde dich. Sorry, ich kann nicht beantworten. Hey, melde dich unter dieser E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer. Und du kannst auch wie die Destination sagen, okay, wir wollen zum Beispiel, vielleicht ist irgendwie etwas passiert in dem Skigebiet, ein Skandal oder ein Unfall oder was auch immer. Und jetzt, jetzt wird ich das quasi herausfinden, wie, wie der Bot reagiert, wenn jemand nach dem fragt. Und dann kann ich wie so Keywords definieren, und dann meldet sich der Testbot bei der Tourismusdestination, wenn jemand zum Beispiel etwas in dem Bereich gefragt hat. Hm. Das ist einfach mehr so, da kann ich einfach überprüfen, ob es richtig ist und wenn es falsch ist, ähm, dann, dann muss ich meinen Bot anpassen, dass er das nächste Mal nicht mehr macht.
0: Hm. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite, findest du unter paluas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma-gründen. Warum... Ist das auf Destinationen beschränkt? Also ist das eine reine Marketinggeschichte, dass du halt sagst, hey, wir, wir, wir tun so, als wären wir jetzt voll spezialisiert auf die Destinationen? Oder hat es wirklich technisch oder im Prompting oder was im Hintergrund Sachen, wo das effektiv nur für eine De- Tourismusdestination sinnvoll macht? Also weißt du auf was ich rauswähle? Könntest du das nicht einfach copy-pasten mhm. und jetzt sagst, technologisch genau das Gleiche heißt nimm das, die Bots, sondern und ist jetzt. Egal, irgendwas, ähm, Sportbot und nachher machst du genau. es in einem Sportcenter. Oder so.
1: Doch, ähm, wir haben das da der genannt und auch in die deski richtig sind wir gegangen, aus dem Grund, weil das sehr etwas nachs ist. Also jeder kann sich wieder darunter vorstellen, aha, eine Destination, ähm, hat viel, vielleicht einfache Fragen, jeder ist schon mal Skifahren in der Schweiz wo, oder kennt, was ein Skigebiet ist und kann sich, alle können sich etwas darunter vorstellen. Stell dir vor, wir werden raus mit dem, mit dem Claim, wir sind hier ein, ein Chatbot, wo kannst du den Kontext trainieren. Da mhm. hat sich niemand irgendwie, oder, beziehungsweise das ist ja richtig, aber halt es ist wie, niemand fühlt sich damit angesprochen, beziehungsweise es ist einfach, äh, halt einfach äh, zu wenig zu in dem Sinn. Mhm. Und halt, der Testi-Bot hat wie ganz konkret und klar können, können, oder auch den Namen und das Branding und auch die Webseite, zeigt wie ganz konkret darüber aus, was man könnte in einem Fall machen könnte. Aber lustigerweise haben wir eigentlich mehr Anfragen und Projekte, die nicht im Tourismusbereich sind, mit dem Destibot. Also eigentlich, Tourismusdestinationen tourismus fühlen sich angesprochen und die sind auch interessiert. Wir haben auch ganz viele äh, Gespräche und auch teilweise so Vorbereiche und Projekte gemacht. Aber es ist ein, äh, auch ganz viel nebendran, quasi, so, wenn, Dach, wenn es so für, für tourismus geht, geht es bei uns auch. So Anfragen haben wir auch und, und das, ist wie so, das ist cool, dass eben dann wie die dass es um Münzen in eine andere Branchen auch geht. Und ähm, das sind wir jetzt auch am Ausbau und eben auch für andere äh, Bereiche. Aber ähm, es ist wie, es ist eigentlich fast sehr wenig, ist nur auf die Tourismusdestinationen spezifisch. Aber die können es auch brauchen. Das ist halt ja. einfach ein Use Case eigentlich.
0: Und was kostet das, wenn jetzt irgendjemand zulässt, wo entweder so eine Test- in so einer Tourismusdestination lebt und denkt, oh, wäre cool. Oder also, in so einer Firma arbeiten, wo mir so etwas macht oder mhm. auch jemand, der das Gefühl hat, hey, vielleicht wäre das für mein Businessmodell auch etwas. Ähm, ich habe zwar nichts mit Tourismus zu tun, aber wäre vielleicht noch cool, was, mit was muss ich da rechnen oder was, was kostet das? Wie, wie wird das umgesetzt? Und so weiter.
1: Also so, das Modell ist quasi, es gibt das Initialprojekt und nachher werden, einfach, werden so ähm, Antwortenpakete verkauft. Also im Sinne von ähm, die erste bis zur 100. oder 1000. Antwort ist ein riesiges Y und nachher, ähm, wenn die Aufbruch ist, gibt es einfach das nächste Paket. Mhm. Ähm, und bei, beim Projekt selber also gibt es also auch verschiedene Dinge, verschiedene ähm, Stufen, weil wir auch so ein Plugin-System in haben. Sprich, also wir können auch wie ein, äh, irgendeine spezielle Schnittstelle, zum Beispiel von der Micro CMS, wenn eine Destination oder eine andere Firma ein eigenes CMS hat. Wo, wo eine Schnittstelle hat, können wir da auch anbinden, damit wir nicht die Webseite scrappen muss. Also. Und da ist dann halt wie ein eigener Zusatzaufwand. Aber so ein grundsätzlicher Bot ist etwas zwischen 3 und 5'000 Franken. Ähm, können wir wie das komplette Setup machen mit, dem, mit der Integration, die auf deine Webseite passt und ähm, das einfach dann auch mit der Qualitätssicherung und dem Trainieren von deinen initialen Daten, sodass dann die dich läuft.
0: Spannend. Spannend. Ja. Und jetzt, wenn du jetzt das anschaust, wie mit den zwei verschiedenen Sachen, ähm, nebenan eben, du musst ja auch noch ein bisschen unterrichten. Wie ist deine Zeitaufteilung aktuell, so von, von Code Crush zum Testibot und wo ist aktuell auch also das größere Potenzial? Oder weißt du nicht so, es tun beide Sitz noch spannend.
1: In welche Richtung entwickelt sich Die Frage stellen wir auch viel oder ab und zu. Ähm, will halt einfach eben, es ist, sind zwei mega spannende Sachen und halt ist jetzt auch gleich schon vier und ähm, halt eben, man merkt halt auch dass eine Firma braucht eine gewisse Etablierungsphase und wir sind noch lange nicht in dem Sinn Sinne dem berg, dass es einfach safe läuft so. mhm. ähm, aber da ist wie so Crash ist, wie, das ist mein, mein, schon mein primärer Fokus, den ich tue, ähm, mache. Nur der Desktop könnte wen Kunden für Co Crash und es fließt weniger an hinein auch ähm, gewisse Workload kann so teilt und geshared werden. Ähm, der der Decibot ist etwas, wo ich, wo, oder wo mir nicht unbedingt ein ähm, also ist eben nicht Hauptfokus. Das also ist jetzt nicht etwas, wo 50 Prozent Zeit braucht, sondern es ist ein kleinerer Anteil. Aber ähm, es ist ja wieso wir behalten das so aktuell, dass es auch vielleicht eben mal ein bisschen fokussierter sein. Also okay. halt auch mega eine es kann sein, dass dann plötzlich genug Projekte da sind, dass ich plötzlich halt Mitarbeiter zahlen kann, aus dem heraus. Mhm. Das ist mein Ziel. Nur habe ich, kann ich durch den Mut nicht, auch die liquiden Mittel nicht. Also man sagt, okay, jetzt machen wir einfach alle vier Monate Vollgas, das. Mhm. was ich sicher kann. Behelfen, aber halt, es geht einfach in dem Sinne nicht. Ja. Wie hast du das aktuell? Aber, ja. be- sag noch Also, versuche kurz. Der DestiWort hat natürlich auch eine auch mega gute Wirkung gehabt, Einfach so per se, wir haben eine Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben, äh, wir haben äh, ganz viele Leute, haben auch Cocrush, Crash plötzlich ist in ins Blickfeld hinein Es hat uns auch Cocrush mega fest geholfen, dass wir das Test-Team gemacht haben. Und das hat, auch, ist auch wieder ein Zweck. Gewesen. Also nicht, das ist nicht primär Ziel und nicht Absicht, gewesen, aber halt hatten wir im Nachhinein, um sagen, wir ein paar Zeitungsartikel gehabt und so. Und das ist halt schon etwas, wo dann auch Aufmerksamkeit für Cocrush also hat. Also haben wir beide Sachen jetzt geleveraged im, mhm.
0: im Nachhinein. Mhm. Sorry. Alles gut. Wie hast du rechtlich organisiert? Also, weißt du, was ist Codecrush? Ist das ein ja. GmbH? Was ist TestiBot?
1: Wie, wie funktioniert das so von der juristischen rechtlichen Sachen Seite? Ja, voll. Also Codecrush ist, äh, ist eine GmbH, ganz normal. Ähm, und den TestiBot habe ich nicht allein als Codecrush entwickelt, sondern ähm, das ist noch mit machen zusammen. Und wir machen kein Teil mehr Büro. Also wir sind eine Mietergemeinschaft von einem Büro mhm. und sie sind eine Marketingagentur, wir sind eine Webagentur. Ähm, wir haben eigentlich Lose denen zu tun für ab und zu Projekte, aber wir haben sonst keine ähm, Verknüpfungspunkte, wenn wir sind im Büro, machen zusammen Pausen und so. aber, genau ähm, Und sie sind wir auch, also mit ihnen haben wir gemacht. Also der Fabio, der Inhaber von kann, ähm, ist sehr äh, fokussiert auf User Experience und kann sehr gut ähm, also, er ist auch sehr interessiert an in der ganzen AI-Geschichte und dem AI-Space und kennt die greatest tools und, und ähm, Sachen, die man machen kann. Ähm, und eben so können wir, zusammen, wir haben uns viel in der Pause halt unterhalten über die, über die aktuellen Entwicklungen und eben auch chatten die, wo es eigentlich rausgekommen ist. Haben wir mal darüber diskutiert und gesagt, was er für Potenzial hat oder auch für, für Pitfalls, also was man falsch machen kann. Und, so. und da haben wir zusammen entwickelt und jetzt haben wir auch äh, eine einfache Gesellschaft gegründet, aber halt zwischen den beiden rechtliche, also zwischen der GmbH von mir und der AG von Ihnen. Okay. Das ist quasi wie eine Firma, Firma, Firma. Okay. Weiß nicht, ja, einfach einfach. Wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, gleich mal eine GmbH daraus zu
0: machen. Ähm, Wird vermutlich einiges äh, erleichtern für die Zukunft, aber nur so am am Rande. Mhm. Ähm, Es klingt auf jeden Fall mega, mega spannend und ich, weißt du, wenn ich mir das so anlasse oder höre, dann denke ich auch, ich stelle mir da vor, dass das so etwas so unglaublich kompliziert und komplex ist und nachher kommst du und sagst einfach so, ah, ich kann eigentlich da noch ein bisschen datieren und ich habe ja schon eine Firma, und ich mache jetzt noch so einen Chatbot, weißt du, so, so es tönt so, ja. eben, dann denke ich, du bist nicht nur ein halber nerd, sondern du bist wahrscheinlich gleich eben ein richtiger nerd, dass das so ein bisschen, weißt, es so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt neben anderen Sachen und es ist nicht 50 der Zeit, sondern weißt so, ja ja, irgendwie so ein bisschen als Hobby und ich denke so Okay, ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt als Laie. ich kann das sein?
1: Ja, ich, also vielleicht muss man auch sagen, es kommt ja nicht von heute auf morgen das, sondern ich, es hat alles viel Geduld und Energie gebraucht. Und auch, halt, ich bin einfach grundsätzlich interessiert an so mhm. Sache. Und dann ist halt wie, ich, schon seit Dutzenden, nein, Dutzende, sorry, äh, seit mehr. Jahren, ja, bin ja am um, informieren, von dem, eben, programmier schon seit, seit Anfangs, Anfangs Lehr. Hab ich ich habe in der Oberstufe mein erstes Online-Game programmiert. Mhm. Ähm, wir sind in einer Phase von die Stämmen und dann habe ich hab gesagt, ich will mein eigenes, ich will mein eigenes die Stämme. Und nachher habe ich halt das, äh, mein eigenes Online-Game programmiert und habe halt einfach herausfinden, wie geht das. Und da sind meine ersten webentwickler gesehen und halt seit da, möchte ich halt bei allem herausfinden, wie geht das? Wie, wie, wie wird das gemacht? Und halt, das ist halt ein Grundinteresse, das ich dann Tag lege, sage ich jetzt mal, wo halt auch nicht am 4 gehört, wo halt auch nicht das Samstag und Sonntag gehört, wo ich halt einfach mir irgendwie informiere und wenn ich auf Webseiten gehe, schaue ich eine rasche Konsole was haben sie da gemacht? Oder halt sowieso. Und aus dem raus gibt es halt auch ein große Erfolg oder einen großen Erfolgsschatz. Und die drei Sachen, wo man jetzt so redet, sind zeitintensiv und auch, ähm, Ich bin sicher viel am Arbeiten, beziehungsweise es braucht viel Energie, auch mentale Belastung und so. Ähm, Und mir sind zwei Sachen wichtig. Ähm, Das eine sind äh, meine Beziehungen, die ich habe zu Kollegen, Freundinnen, Familie und so. Und ähm, Schlaf. Und die beiden Sachen drüben überpriorisieren, aber nachher kommt eigentlich mein Ding und dann, äh, ja, der Rest der Zeit geht eigentlich mehr oder weniger darauf.
0: Nachher kommt dein Ding. Noch ganz kurz auf Dozententätigkeit respektive beim im Vorgespräch hast du gesagt, das hat das eine oder andere mal schon ein bisschen den Arsch gerettet. Ich habe es auch schon im Intro erwähnt. Wie? Also weißt eben, du hast so viele Sachen daran noch ein bisschen dozieren. Warum dozieren und inwiefern hat das den Arsch gerettet oder was, was hilft dir das und wie viel Prozent machst du
1: das? Ähm, also ich werde der Fachschule für jeweils ein paar ICTS pro Semester angestellt. Das ist eben so, es, es, es variiert immer ein bisschen und, ähm, es sind so zwischen vielleicht sieben und 12% Prozent oder so, ich weiß nicht genau, was für Pense, Pense genau sind, ähm, bin nachgestellt angestellt und äh, sie, ich dort, dort Programmiersprache unterrichte und ich mache das einfach gerne als, als Abwechslung. Also es ist wirklich, es ist mega coole, coole, coole Abwechslung, zum halt Unternehmer sein, Unternehmeralltag, ähm, halt Geschäftsführer, hast du ja Aufgaben und Rollen, die du einnimmst und halt bei der Fachschule bin ich wieder oder also bin ich in, in der untersten Hierarchie quasi? Ich habe meinen Job, den ich kann machen kann. Ich habe mit ähm, Studierenden zu tun, die mal mehr, mal weniger interessiert sind an Programmieren und kann denen dabei bringen. Und halt, ich, ich erkläre JavaScript, PHP, HTML, CSS, MySQL, also hat das hat alles. Ich Programmiersprachen und, und ich lerne jedes Mal lerne ich etwas dabei. Obwohl ich die Ultra Basics erkläre und, und mit Ultra Basics Umgang. Und dann kommen wir manchmal noch ein aktuelle Sachen rein, wie jetzt halt KI oder ganz ganze ChatGPT ist ja ein thema und muss man muss dort irgendwie eine Lösung finden, wenn man da in unseren Unterricht einbaut. Dann äh, kommen die PWAs, also die Progressive Web Apps, wo wir auch schon im geschäftlichen Rahmen entwickelt haben, gehen wir auch weiter unseren Studierenden und das, das macht es auch spannend und ein bisschen auch in einem gesunden Maß am Ball bleiben, wo halt, es ist nicht der latest and greatest hype so, mhm. aber halt gleich so, es ist so ein bisschen der den stabilisierten Trend folgen wir eigentlich mit der Fachhochschule. Und da macht es einfach spannend. Und das halt jemandem, der überhaupt nicht in dieser Welt ist, zu erklären, was, warum gibt es Javascript und wie funktioniert das genau, ist halt, ich finde das schon eine spannende Vortrag die ich immer wieder gerne
0: mache. Also es mega so. Ich kann mir vorstellen, dass sich das eben sehr befruchtet, dass du irgendwie natürlich auf der einen Seite dann zygo du jetzt im, im wirklich im Umsetzen mit Codecrush oder dem Destibot lehrst. Und dann kannst du auch den Studierenden weitergeben, weil du es wirklich selber gemacht hast und erfahren hast Mhm. und und halt voll aus der Praxis raus. Ich hatte die die Dozenten immer am liebsten, die aus der Praxis waren und nicht die, die schon seit Jahren irgendwie das gleiche theoretische Wissen erzählen. Das mir immer am liebsten. Ich Mhm. das macht es sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Jetzt hast du erzählt, was du an der Fachhochschule machst. Ähm, und warum bist du zwei, dreimal froh, dass du den
1: Job noch hast? <lacht> ja, das habe ich vergessen zu beantworten. Ähm, ich habe quasi eben dort äh, ein gewisses Pensum, wo man ein gewisses Einkommen äh, sichert. Und halt eben wie Codecrush, da gibt es jetzt vier Jahre. Und in vier Jahren gibt es äh, Ups und Downs, auf und ab von, von ähm, Gefühlen im Sinne von, habe mega Freude oder «Finds einfach so, wie am liebsten aufhören. Und von denen hat es schon viel gegeben, von Moment so am liebsten einfach schmeißt aber irgendwie etwas sagt man muss halt einfach durchbeissen. Es ist halt einfach nicht einfach und irgendwie durchgehört äh, es dazu. Und ob jetzt das anders lösen, vielleicht und vielleicht mache ich es das nächste Mal oder nein, sind sicher, mache ich es das nächste Mal, wenn vielleicht wieder so eine Situation kommt, besser. Wobei auch jede S- Situation nicht wieder anders ist. Ähm, und eben hat auch sehr viele Apps gegeben, die ich sehr genossen habe oder sehr cool gefunden habe. Und halt bei den Downs wird zum Beispiel auch finanziell schon gegeben hat, dass halt, ähm, die Liquidität nicht die beste ist. Im, im eigenen Unternehmen, weil halt einfach eben irgendwie mein Projekt lang gehen. Also so, wir reden immer von sechs Monaten oder so, wo halt so ein Projekt geht von Unterschrift von der Offerte oder dem Vertrag bis hin zu den letzten Zahlung mhm. oder vielleicht sogar mehr. Also wir haben das schon ein Jahr gehabt oder so. Das ist halt dann mega das mega Jonglieren und Gamble von der Liquidität. Mhm. Und, und ähm, dann hat es halt auch schon gegeben, dass ich mir mehr mehrere Monate nicht können auszahlen vielleicht sogar müssen noch etwas überbrücken und so. Und darum das ist etwas, wo, wo, wir dann schon, wo ich schon vorhin bin habe ich einfach ein Seinkommen, wo ich habe, wo ich auch weiss, wenn es kommt ja. dass es kommt und so. Mit der Idee, dass natürlich auch das Wien nicht nötig ist, aber eben da, es ist halt eine dynamische Sache und, und das gibt mir eine gewisse, eine gewisse Ruhe, die ich in der Nacht kann.
0: Ja, gewisse Sicherheit oder gewisse, ja eben, gewisse Ruhe ist glaube ich das Richtige. Ähm, einmal gewisse... Risikobereitschaft, ob du vielleicht mehr machst oder du kannst auch mal hm. etwas machen, weil es geil ist, ohne dass es jetzt brutal ähm, jede Zahl muss stimmen dahinter. Also ich glaube, das das, das kann befreien Sie muss jeder selber herausfinden. Du hast vorhin so einen Nebensatz mal noch kurz erwähnt, dass du vorher schon etwas gemacht hast mit ganz vielen Gründern oder wo da ein grosses Team sind, wo glaube ich, alle irgendwie mitreden kahen ähm, und das hat für dich nicht gestimmt, darum hast du den Code Crush allein gemacht. Nimm mal schnell mit in die Story. Was, was hast du denn gemacht und, und warum hat das für dich nicht gestimmt? Was sind deine Learnings daraus? Weil ganz viele Leute, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, überlegen am Anfang allein mit dem Team, wenn ja, mit dem Team, mit wem, wie groß? und so weiter. Nimm es mal in deine mhm.
1: Learnings mit. Okay. Also Ich habe schon immer ein bisschen mit der Selbstständigkeit, also mit dem Unternehmertum ein bisschen Gleburgelt. Und auch im Studium ist natürlich das Thema gewesen, Also als Multimedia Production Student, also by ich habe M.M.P studiert oder Multimedia Production an der Fachhochschule gebündelt, Wirst ähm, bier, du ein bisschen hin, gezüchtet, ganz bloß gesagt, dass ähm, das Unternehmer biehst, also mit, mit sehr generalistische Ausbildung und aber hat halt in vielen Sachen mal schnell ein eine Ahnung, vielleicht nicht mehr Experte, aber hat eine Ahnung. Und darum hat mich das schon immer geizt eigentlich zum äh, Unternehmer werden, oder zumindest selbstständig. Eigentlich ist ich immer von der Selbstständigkeit geredet, also sprich allein. Und nachher hat sich das ein ergeben, im Studium. Ähm, mit zwei Kollegen aus dem Studium hei, den, haben wir es gut gekannt, so halt, wie, wie man es kennt. Und sind dann nachher mit über noch der einen die Kollegen, die äh, Bekannte bekannt äh, sind, die noch kennt hat, ähm, haben wir dann äh, sind wir dann mal ins Gespräch und die anderen, oder wir waren so über drei Studierende und drei andere Unternehmer, sind ins Gespräch und haben dann zusammen eine Firma gegründet, wo ein komplementäres Angebot zu der, zu der Firma der anderen drei Unternehmer Und äh, wir hatten dort halt äh, relativ einen relativ komplexen Vertrag, gehabt, weil wir sind viel, eben viel Beteiligte waren mit verschiedenen Vorstellungen, wir haben auch äh, viel diskutiert und, und Lösungen gesucht, wie, also halt eine Vision entwickelt, einen Namen und so weiter. Ähm, und das war auch eine mega coole Erfahrung, gewesen. also ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und habe äh, sehr viel gelernt dabei. Und auch, ich muss sagen, so im Nachhinein, auch was ich jetzt mache, wäre, glaube ich, nie passiert, wenn, nicht, wenn, man nicht, wenn ich nicht mal die Erfahrung von vielen Gründern gemacht hätte. Auf jeden Fall sind wir dann am Markt, haben noch im Studium. Also in, unser, in unserem letzten Semester haben wir schon operativ geschafft und ähm, ja, sind sehr erfolgreich gsi Also wir hatten mega, mega Erfolg gehabt, haben schon ganz grosse Nämmer schaffe war mega spannend gsi und ein mega äh, Abenteuer in dem Sinn äh, Was aber halt ist, wenn man erfolgreich ist, ähm, hat man natürlich einen gewissen, eben, einen gewissen finanziellen Spielraum und wir halt auch verschiedene Vorstellungen wie es äh, weitergeht. Also sicher mal wir drei Studien hatten eine andere Einstellung zum Unternehmertum, viel naiver und viel äh, <lacht> Optimistisch, sind wir natürlich vorgegangen als halt sehr schon erfahrene Unternehmer. Mhm. Ähm, aber mir auch verschiedene Vorstellungen gehabt und da brauche ich mir Studierende hinter verschiedene vielleicht auch Vorstellungen oder, äh, einfach, es ist dann halt wie so gewesen, irgendwie, es ist, hat sich nicht richtig angefühlt auch für mich. Also, das ist ein sehr persönliche Dinge. Es hat sich nicht richtig angefühlt und dann am besten für mich auch so wie gewesen, an einem Punkt, dass ich mir sage, nein, ich glaube, da ist nicht richtig für mich. Ich war auch in Bern und ich war in Chur daheim und da ist halt auch so ist weg gsi und habe viel den Weg gemacht Chur Bern und es ist halt auch etwas wo einfach ja, nicht was du auch nicht ewig gemacht und Unternehmer so halbe sein, ist Jahr auch nicht das so, das war mhm. gut habe ich halt selber ich aufgehört bin dort ausgestiegen und habe äh, selber co gegründet weil ich eben, habe ich einfach alleine mis Dinge irgendwie eine Vorstellung gehabt, wie das soll sein soll. aber jetzt im Nachhinein nach vier Jahren Unternehmer sein alleine muss ich auch sagen, ich würde nicht mehr alleine gründen. Weil einfach, du bist auch mit so vielen Problemen allein. Natürlich erntest du das Lob allein und das so gut machst. Aber halt, du hast so viele Probleme, wo du allein bist. Und ich habe mir so, so viel gewünscht, ich könnte mit jemand anderem, wo die ganze Story kennt, also die ganze Buchhaltung, die ganze, was halt so bei den Kunden, in der passiert und so. Weil eben, meine Freundin kann schon auch mir Hilfe geben, aber sie kennt halt nicht alles. Ähm, andere Coaches könnt, könnt mir auch Hilfe geben, aber nicht sehen wir nicht alles und halt ein Mitgründer hat schon der ein halbes Leid geteiltes Leid und so wird sie manchmal also nicht nur wegen dem Leid, auch wegen der Freude. Gerade by the way, gell? <lacht> mhm. <lacht> Aber auch so, es ist manchmal äh, wünsche ich mir, hat die einen, einen Mitgründer, wo, ich, wo wir auch die gleiche Verantwortung treten, wo die gleiche gleiche äh, Ängste und Sorgen hat wie halt ich auch und so. Drum und auch halt die gleiche Freude gehabt haben wie, mir, wie ich. Und, ja. das ist doch ein meine Gedanken dazu. Also allein finde ich es ist cool und so, kann sich viel vollen und da braucht es viel Können, da der der her. Yes,
0: das ist sehr sehr sinnvoll. Also ich denke sechs Leute sind natürlich gerade gerade den Schuss sehr viel. Um ähm, und, und Frage ist halt wirklich auch noch, wie fest ist über Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und so, wie sind die definiert und wie werden die dann auch wirklich nachher umgesetzt und, und gemacht? Oder manchmal hat man etwas definiert, ähm, man, wo man anhockt und mal drüber redet und merkt aber nachher es verhebt hin und vorne nicht, so wie man das denkt hätte und es ist nachher trotzdem ganz anders und alle sind beteiligt und wer hat jetzt wie viel Stimmrecht und warum hat wer wie viel Stimmrecht und je nachdem fühlt man sich vielleicht unfair behandelt und hat das Gefühl, ja, der hat zwar am Anfang vielleicht mehr Geld reingebracht, darum hat er mehr Anteil wie ich, aber jetzt mache ich die ganze Arbeit und nachher habe ich eine Idee, die ich was umsetze Und dann kommt er einfach und sagt, nein, man macht es so und sonst macht er nie etwas. Also, mhm. ich, ich, ich glaube, das ist schon schwierig. Mit 16 Leuten, mega schwierig, in einem kleinen Team. Ich bin mega froh, ich Geschäftspartner bin ich voll bei dir. Ich finde das... Mhm für mich wirklich auch ist ein riesiger Luxus, also auch bei uns noch so, wir haben alle unterschiedliche Stärken, Schwächen, unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und, und miteinander können wir irgendwie Gottes, das, dass, dass jeder dann auch so kann leben kann, wie es für ihn stimmt und dass das ermöglicht jedem auch, sich auf seinen Bereich können zu fokussieren und da zu machen, was er gerne macht und natürlich gibt es auch dort immer Diskussionen und das ist nicht immer einfach super und du, du musst halt dort miteinander kommen wir sind unterschiedliche Menschen und das führt dann teilweise mm. aber, also ich glaube, das führt dazu, zum Erfolg, dass man eben nicht einfach mm. immer gleicher Meinung ist, sondern dass mal jemand hat, der sagt, hey, im Fall ich würde es so machen und dann hinterfragt man sich vielleicht gleich mal wieder. Ähm, aber mit sechs Leuten, das stelle ich mir dann schon, oder je- jede zusätzliche ja. Person gibt wirklich zusätzliche Komplexität.
1: Ja, also das Dritte könnte ich mir auch noch vorstellen, aber eben das Zweite ist dann schon, also das finde ich, wie so ein, mm-hmm. es gibt auch ein Streamteam, also im Sinne von, ja. Und ich muss sagen, nur schon Ferien machen. Ich meine, man muss ja eigentlich zwei Wochen ein Stück Ferien machen pro Jahr. <lacht> Stell dir mal vor. Also, ich, ich kann nicht mal... Also, wenn ich wüsste, wenn einen Geschäftspartner, der halt die gleichen Funktionen, Tätigkeiten und Rollen hat wie ich, dann kann ich das, glaube ich, gechillter machen als halt so jetzt. Weil und ich in, das Gefühl habe... Ein
0: Geschäftspartner mit den gleichen Funktionen, Tätigkeiten und Rollen macht nicht Sinn. Also... Well. Ja, einverstanden. Aber sie also, können sie quasi übernehmen. Er kann natürlich, er hat eine Stefa-Funktion hoffentlich und du weisst, es ist jemand da, der die Verantwortung hat, wo du gehst, der ähm, das gleiche Verantwortungsbewusstsein hat wie du, wenn du gehst, oder? Aber wenn, wenn du einen Geschäftspartner hast, dann ist es ganz wichtig, dass du eben nicht die gleiche Rolle hast, nicht die gleiche Verantwortlichkeit und nicht die gleiche Aufgabe hast. Das macht nicht Sinn, Auch gerade als Kleinunternehmen eh nicht, sondern dem musst ich auch
1: können ergänzen. ich bin voll bei dir Nein, ich hatte mehr so quasi ja. Sales und ähm, so Sachen bezahlen aber ja. voll ähm.
0: Ähm, wie bist du damals dort raus? also du hast gesagt es hat sich finanziell gelohnt. sich gelohnt das ist eigentlich cool gsi cooles Produkt eben auch irgendwie Möglichkeiten warum use und wie use hast du einfach gesagt hey weißt du was machen ich auf der ich, ich gehe raus. hast du deine Anteile können verkaufen hast äh, weißt du was war ja, finanziell so. die finanzielle Diskussion gewesen?
1: Ähm, also wir haben natürlich eben, es ist, wir haben verschiedene Vorstellungen gehabt, wie es weitergehen soll, nach dem, nach dem ersten Geschäftsjahr und ähm, haben, dann, wir haben dann, das ist quasi wie zur Diskussion gestanden, halt dann so, nach dem Sommer ist dann so ein bisschen mhm. ähm, aufgekommen und wir haben dann halt eine Diskussion geführt, eigentlich mehrfache Meetings und halt auch schriftliche Sachen ähm, diskutiert und äh, es, nur, es ist ja nicht etwas gewesen, sondern es sind mehrere Punkte gewesen und ja, in dieser Diskussion hat, man sich halt versucht zu finden, ähm, sich versucht, Kompromiss zu finden, ähm, irgendwelche Lösungen zu suchen. Und dann irgendwann habe ich einfach, eben für mich hat dann wird der Kompromiss, den man hat wollen finden oder, oder wo man gefunden hat, ja, irgendwie, oder das ist einfach nicht so richtig für mich. Auch, auch quasi ein Kompromiss wäre außerhalb von, meiner, von, von meinem Komfort, also Komfort wird jetzt so gemächlich, aber also außerhalb von meinem äh, Möglichkeitsbereich oder auch Willensbereich war, dass ich dann haben müssen sagen: ach, irgendwie. Äh, es passen auch eben schon auch die, die geografischen Gegebenheiten, die passen für mich schon nicht so. Und dann auch, eben, es hat dann auch so ein bisschen, ähm, ja, über ganze Sachen haben sich äh, den Kopf zerbrechen. brechen. Für mich hat dann nicht passt. dann gesagt: Ich würde aussteigen, habe dann mit allen ähm, besprochen und hat dann auch meinen Anteil verkauft intern. Und dann ähm, war dann so. Äh, wenn die wir geschätzt oder weiß nicht genau wie da, einfach mit einem Preis gefunden. Ähm, und dann haben wir da so ich quasi nicht Anteil verkauft. Ja.
0: Okay, dann hast du wenigstens noch etwas bekommen. Und da ist immer äh,
1: ja. Anteil verkaufen, da
0: machst du ein riesen Fass aus, respektive Anteil schätzen oder so welchem Preis die verkaufen. Ja, genau, ähm, das, ist natürlich, ja, voll. das ja. ist natürlich immer kompliziert. Ja, schlussendlich ist es halt einfach äh, so: es gibt rein betriebswirtschaftlich unterschiedlichste Berechnungsmodelle, von dir einen Wert von deinen äh, Anteile rechnet und mit mit qualitativen und quantitativen ähm, ja Methoden und dann gibt's noch ein Goodwill und wie viel hat der Wert und dann hast du noch einen Kundenstamm mm. und wie viel hat jetzt der Wert und äh, da kannst du zwei ich sag jetzt der, der wo dass es möglichst teuer ist der kann sich reinrechnen und der, der wo dass es möglichst billig ist wo kaufen der kann rechnen dass es möglichst schlecht ist ja, am ja. Schluss ist der Markt. Ähm, der Preis muss finden, wo du sagst, Okay, für das bin ich bereit, abzugehen. Und der andere sagt, für da bin ich bereit, das zu genau. übernehmen. Ähm, das, 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 ist einfach immer so, immer.
1: Ja, es voll. Aber es ist auch mega cool, dass ich mal durch so einen Prozess durchgegangen bin, wo ich das Gefühl habe, ist, ist ähm, für alle Beteiligten ähm, gut gelaufen. Also, wenn mhm. wir alle sind, wir zufrieden glaube ich, und ähm, da ist sicher schön und auch gib mir eine Erfahrung, falls ich wieder mal in so einer Situation bin, dass ich einfach mal auf irgendetwas zugreifen kann. Ist jedes Mal anders, ganz klar, aber einfach, ja. Es ähm, schwierig. Der eine wird halt, der andere rechnet anders als der andere. Und, ja.
0: Aber ich glaube, es ist extrem wichtig und, und auch bewundernswert, aber gerade in so einer Situation oder auch so früher, äh, als Unternehmer muss du auch nein sagen können und Und irgendwie zu merken, Schau, da ist meine Grenze überschritten und Ab da mache ich nichts weiter. Und das halt vielleicht auch selbst, wenn es finanziell sich super könnte könnte. Das ist nicht alles. Oder irgendwie, dass du dir selber träumst mhm. und sagen es sind zu viele Sachen, die für mich wirklich nicht stimmen. Und bist dir bewusst, wenn du, wenn du auch zulässt, hey, es gibt zu so viele Möglichkeiten, wie du kannst Geld verdienen kannst, wie du dir etwas kannst aufbauen kannst. Wenn du etwas liebst und etwas gerne machst und irgendwie Leidenschaft hast dafür und dann mit dem etwas aufbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, es lohnt sich nicht, nur wegen dem Geld irgendetwas zu machen, wo die eigentlich jeden Tag ist. Es hat immer, selbst wenn es die grösste Leidenschaft ist, die du hast, es gibt immer Tage, wo die dich ist Das ist auch ganz wichtig. Es ist nicht einfach so, ja. dass du jeden Morgen aufstehst und ähm, die Sonne scheint zum Anschluss und es ist alles super happy und es funktioniert alles und es geht nur darauf. Hey, es geht tief, es geht auf, es geht ab. Manchmal hast du das Gefühl, es geht nicht mehr hoch, musst du durchbeissen. gehört alles dazu. Aber es gibt so viel Wege und für euch einfach wirklich auch die Grenzen setzen und sagen, bis wo bin ich bereit zu gehen und, und wo ist für mich dann auch einfach fertig. Und was das auch immer ist, das kann so unterschiedliche Aspekte rein. Aber, aber nein, sagen ist, ist eine sehr, sehr wichtige Ja, Mega.
1: mega.
0: Yes. Stimme ich voll zu. Hey Sammy. Wir haben Code Crush, Testibot, Dozent, das, was du vorher gemacht hast, Karl. Die letzte Worte dir, mach noch ein bisschen Werbung für Code Crush. Und ähm, wo kann man dich erreichen?
1: Ja, also, wir finden da natürlich auf äh, codcast.ch oder uns, ähm, wo ihr noch sehr gerne mal vorbeischauen Ähm Wir haben eine äh, coole Startseite, schon viele Stimmen gehört, da kann man sehr gerne mal ausprobieren. finde ähm, so viel so gut gelohnte und, Webprojekte, ich habe es auch geil gefunden. Ja. Genau. Für alle Beteiligten, das ist natürlich mhm. unsere Seite gemeint, die Kundenseite, sowie aber auch vielleicht potenzielle Kundenseite, sowie Endkundenseite, halt von der jeweiligen Webseite. Genau. Und ähm, ja, also, ich kann sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin sehr auch da für ein unverbindliches Gespräch, wo es auf dem darum geht, eben, falls ihr ein Interesse habt in irgendeinem Webprojekt, ähm, kann ich euch auch eine Einschätzung geben, zu einer bestehenden Webseite, zu einer bestehenden zu einer Plattform oder einer App oder was auch immer, um äh, da einfach auch ein bisschen ähm, Wissen teilen oder einfach auch herausfinden, was wir können besser machen können. Und ähm, ich habe vom Nico die Auftrag bekommen, vielleicht, vielleicht ein Incentive geben, für ähm, wenn man ein Projekt machen will und Und da überlegt, und zwar finde ich einen Rabatt unpassend, weil ich das Gefühl habe, wir können einfach mehr als ein Rabatt geben, und zwar halt mit einem Feature. Und was mein Feature wäre, das ich einbauen würde, for free, ist, dass es natürlich eine Cookie-less- und Cookie-banner-free Webseite ist und erst dort der Consent eingefordert wird, wo es auch wirklich einen braucht. Und da ähm, macht sehr eine coole Experience, wenn wir nicht als erstes mal einen QG-Banner wegklicken. Und das ist alles ähm, totally legal. Ähm, also kommt einfach nicht davon, wenn man noch alles will, aber einfach so mal per se ist da mhm. möglich. Dann äh, würden wir dieses Logo animieren, falls Interesse besteht. Wo einfach eine coole Reveal-Animation oder sogar eine Animation über das Ganze, auf über den Besuch der Webseite ist. Und ähm, dann verstecken wir noch ein Easter Egg, wo das Ziel ist, dass du den das findest. Okay. Gut, also das heisst, ihr habt da ganz vieles,
0: was ihr rüberkommt, ähm, wenn ihr da mal mit dem Sammy redet. Und vielleicht wäre das etwas Spannendes für euch. Also unbedingt einmal machen ähm, und auf ihn zugehen. Äh, Wo einfach codecrash.ch und dann dort dich kontaktieren. Sag ihr, ihr über den Podcast. Oder
1: samuel.codecrash.ch.
0: Aber ja. Gut. Genau, Perfekt. Unbedingt anschauen und sowieso, es lohnt sich wirklich CodeCrush.ch mal aufzurufen und so in die 80er Jahre, wo ich nicht einmal gelebt habe, zurückzukehren und ein bisschen zu gamen. Macht Spass. Okay. Ähm, definitiv. Tönt euch das an. Merci viel für, mal für deine Zeit, Semi. Ähm, schön dass du Viel Erfolg für die Zukunft und noch einen ganz schönen Tag. Danke für den Morgen, dass ich dabei ich und wünsche ich dir ebenfalls. Ciao, ciao, tschüss. Ciao, Nico. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.